0: underscore Chicago Había
1: una
2: vez un podcast.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Había una vez un podcast. Hoy me acompaña Antonio López de Sin Episodio. Hola Antonio, ¿cómo estás?
0: Hola Lina, bien gracias y tú qué tal?
1: Muy bien, y bien, también... Muy
0: emocionada.
1: Ay, yo sé, yo sé, porque ahorita les vamos a contar por qué estamos haciendo este podcast en primera instancia. <ríe> y también nos acompaña Diego Sierra de Ojos Cuadrados. ¿Cómo estás, Diego?
2: Bien, bien, linda. Hola, Antonio, ¿cómo vas? Hola, Diego.
1: Bueno, estamos muy listos ahora para hablar de The Trial of the Chicago Seven o El Juicio de los siete de Chicago para Latinoamérica. Una película que Antonio... Particularmente quería que habláramos y la verdad a nosotros también nos gustó bastante, así que estamos muy listos para hablar de ella. Lo que debía ser una protesta pacífica en la Convención Nacional Demócrata de 1968 se convirtió en un violento enfrentamiento con la policía y la Guardia Nacional. Los organizadores de la protesta, que incluyen a Abby Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden y Bobby Seale, fueron acusados de conspirar para incitar disturbios y el juicio que afrontaron fue uno de los más importantes de la historia de los Estados Unidos. Eh, esta película, pues eh, como ya bien lo decía, esta sinopsis que nos regala Aaron Sorkin y también la plataforma por la que fue distribuida, que fue Netflix, eh, nos dice que pues, fue basada en hechos reales. Yo tengo una pregunta, antes de empezar, quiero plantearles esta pregunta. Ustedes cuando piensan en una película que se vende así, como basada en hechos reales, ¿Quieren que les cuenten como la historia lo más cercana posible a la realidad? ¿O prefieren como que se parta de esos hechos para crear como una obra pues muy cinematográfica? No sé quién quisiera empezar.
2: Pues yo creo que es, depende de la película, ¿sabes? A mí, a mí, si tú me dices así, para responder la pregunta, la, la respuesta fácil es la segunda. Que me cuenten una buena historia y, y no importa que esté inspirada en hechos reales, vale, pero que sea una buena historia. Pero creo que depende de, del tema, porque si es... Una historia verdadera que es cercana a mí o que conozco, que me tocó en mi época, pues ahí sí como que ya es distinto porque la empiezo a ver y si sí, sí es muy distinta a lo que me acuerdo, entonces de pronto ya eso choca un poco. Pero digamos en este caso del de, de, juicio de Los Siete de Chicago no conozco la historia real, eh, no me importó mucho ponerme a buscar sobre la historia real entonces solo que sea una buena historia, que me entretenga, que, que me cuente algo, que me mueva, que me emociones, ¿me entiendes? Entonces no, no, me, no me preocupa mucho si es muy, muy cercana, muy fiel a la historia real. No o sé, sea, Antonio, ¿qué piense Bueno, yo también
0: como comparto un poco tu opinión, yo primero pienso que una no contradice a la otra todo el tiempo. Yo creo que ha, han habido durante toda la historia grandes películas que han sido muy, muy... Muy parecidas con lo que ha, ha pasado. Pero si tengo que escoger uno. Yo, yo sí prefiero que sea. Lo más cercano a lo original posible. Sí porque de ahí. es Eso es lo que te van a vender. Y entonces como si no es así. Más parecería como un engaño. Y también todo, todo es del. Del storyteller o del guionista. Que de qué forma. Va a ingeniárselas para hacer. Para contar la historia sin escaparse tanto de la realidad No sé si eso contesta la pregunta
1: Sí, sí, la verdad es que yo también me ponía a pensar en eso Y, y también creo que, como dice Diego, tiene que ver mucho con el tema Como con la temática de la película Que, por ejemplo, si uno se pone a mirar eh, Cuando se crea una expectativa con una película que ni siquiera se ha rodado Porque de pronto es un personaje o, o un hecho muy muy conocido ahí empiezan como los problemas, ¿no? Y como los conflictos para la gente, digamos. Vamos a hacer la película ahora de Michael Jackson porque Bohemian Rhapsody tuvo, eh, no sé, éxito en taquilla. Sé que me estoy yendo como para otro lado porque eso es un biopic, no es tanto como eh, plasmar un acontecimiento así como en esta película. Pero creo que también tiene que ver con el tema, ¿no? Pero también me adhiero como a lo que dice Antonio en el otro sentido, ¿cómo te la van a vender? Entonces, si te, si te la venden como película que cuenta la historia de tal cosa y basada en hechos reales y tal cosa, si te la van a vender así, yo también prefiero que sea como lo más cercana posible. Eh, me ponía a pensar también lo, en lo que decía Diego la vez pasada, por ejemplo, con el caso de los documentales. Entonces, si, si yo escojo esa primera opción, pues igual siempre van a ver... Eh, algunas cosas que se desliguen de la realidad porque es la visión de ese director, ¿no? Exacto, es También que siempre va a ser ficción. N
2: nunca crean que así esté basada en una historia real, pues siempre es la visión de ese director y ese escritor. Entonces, tomamos libertades, siempre van a tomar libertades. Y si fuera muy exacta y muy fiel a la realidad, de pronto no sería tan entretenido. Y al final lo que estamos viendo es entretenimiento. Eso es el cine.
1: Sí, es verdad. No, y que siempre es. Eh, le ponen como el entretenimiento, la ficción, y que. Digamos como siempre el chiste que, que saca la gente cuando dice que, que las películas que son adaptaciones eh, de la vida de alguien siempre son eh, las mismas personas, pasó eso, pero son más bonitas en pantalla,
2: <ríe> porque claro, siempre sabe. hay un
1: Tergiver Sebas, Tergiser,
2: y Uy, si son sí, biopics no sé o, o son películas basadas sobre la vida de alguien que pues ya murió, entonces siempre es la familia que está pendiente de que esa persona sea representada de una manera que a ellos les gusta y no muestra necesariamente lo malo. Exacto. Sí, pero también la mayor parte de las veces por, por ser
0: Hollywood principalmente o... Pues, o cualquier película extranjera, pues no vamos a conocer la historia tan a fondo hasta que nos ponemos a leer más. La primera impresión siempre es más como un aprendizaje de, del suceso, un, un, una nueva fuente de conocimiento. No Nunca como que, tal salvo que sea una película tal vez latinoamericana o de nuestro país, tal vez vamos a saber un poco la historia, pero la mayoría de veces creo que no.
1: No, y yo me ponía a pensar en eso porque yo creo que esa película va a tener mucho más éxito afuera de Estados Unidos que allá mismo. Eh, no sé si por el momento, sino más bien por los que vivieron ese momento. Entonces las personas que estuvieron eh, cercanas al hecho en, en su momento, en el 68. Pero entonces ahora vamos con las impresiones generales que tuvieron de la película. Diego.
2: Eh, a mí me gustó bastante. La verdad, pues yo le tenía fe. Primero porque me gusta siempre lo que hace Sorkin, que yo sé que a muchos no les gusta porque es mucho diálogo, explicando cosas, pero me parece que tiene un ritmo, sabe manejar mucho los tiempos, me gusta como la dinámica, como si fuera un ping pong de un lado para otro, siempre lo hace muy bien y le tenía fe por eso y por el elenco y la verdad pues me no decepcionó, o sea, me gustó bastante dura 2 horas 10 minutos que se me pasaron volando no miré el celular en ningún momento totalmente metido en la película en la dinámica lo que estaba ocurriendo y creo que tiene muy buenas actuaciones sólidas por casi todo el elenco eh, si sí, siempre van a criticar a Sorkin porque no hay mucho tema, no, no hay muchas mujeres en roles protagónicos y aquí prácticamente no existe una, un rol importante una mujer. Pero el resto está muy bien, está muy bien, eh, como repito no, no conocía los hechos de, de las protestas y que en la convención demócrata en los sesentas pues eso era ajeno a mí. Pero me gustó cómo pusieron la película de entrada los primeros siete, ocho minutos. No tienen nada que ver con el juicio, sino es contexto de lo que estaba pasando en el país. Mataron a Martin Luther King, mataron a hermano Bobby Kennedy. Eh, eh, sí Toda esa dinámica que estaba ocurriendo en las elecciones demócratas, como en la guerra de Vietnam. Entonces me pareció que pone muy bien lo que va a ser la película. Y después de los créditos, boom, arrancamos ya con este tema del juicio. Pasó paso el desastre de la convención y todos los disturbios y la película no para, ¿no? tiene un muy buen ritmo, me gustó bastante, el final fue como abrupto, pero pero, pero hasta motivo cuando empieza pues, a leer los nombres, ya después hablaremos más del
1: tema. Antonio.
2: Bueno,
0: yo, yo creo que no tengo muchas cosas que decir más que, que cosas buenas, porque sí, también es una película que está muy bien escrita, muy bien dirigida, muy bien actuada, prácticamente está bien en todos los sentidos, la edición, todo, es que es una película que está muy bien hecha, y sí, yo creo que, con lo mismo que decía Diego, y mucha gente también he visto que yo creo que nunca, pues como que a todos no nos pareció el final, el final se fue así muy, muy, de una vez muy seco, sí, y, y eso creo que a todos nos pasó. Sin embargo, yo lo que más admiro de esta película, que... No sé si todo fue planeado, pero desde que Spielberg tenía el proyecto hace unos, ¿qué? ¿10 años? Un poco más de 10 años. Sí,
1: como, sí, está, como 12, 12 años como, que lo tenía Spielberg. Sí,
0: como 15, algo así, no sé, bueno. O más, eh, sí. Me da curiosidad que fue en el 2020 precisamente que decidieron lanzarla. Y como dice Aaron Sarkin, es una película que cobra más sentido por lo que se está viviendo actualmente en los Estados Unidos. Que, que por lo que realmente pasó en los 70 con todo esto Con los estudiantes, con los hippies y todo esto Entonces yo siento que sí fue muy, muy correcto Muy bien pensado estrenarla en estos tiempos Es muy social, es muy política Y creo que va a impactar Más que todos los norteamericanos Va a impactarlos Porque ya, ya se está viviendo
2: un día a día Pues muy parecido con todo esto Sí, no, y no creo que sea coincidencia que salga dos, tres semanas antes de las elecciones, ¿no? Sí, sí, también No, va. fíjate
1: que sí, sí va a afectar. me puse a investigar, yo sí me puse a investigar un poquito el tema de, de, de cuál fue el propósito de Aaron Sorkin en un inicio, y creo que eh, Sorkin tenía la película hace 11 años, ellos dijeron, teníamos el guión y vamos a sacarla, esperemos, o sea, ya lo habían leído, y dijimos, esperemos que pueda salir antes de las elecciones, pero ¿sabes de qué elecciones estaban hablando? Por allá 2008-2009. Y así fueron pasando las los años, porque este es uno de los proyectos malditos de Hollywood. <ríe> de esos que nadie quiere financiar, que, que no hay fe, como que los estudios no confían. Y finalmente salió ahora. Sí fue medio Nervi, coincidencia. siempre salvando. Exacto. Fue como coincidencia, pero igual lo que, lo que dice Antonio Sorkin decía como... No fue la película la que se adaptó al tiempo, sino que el tiempo como que le dio una relevancia adicional a, al producto, ¿no? A lo, que, a lo que sacaron. Y a mí en general también me gustó la, mucho la película. Eh, creo que estamos de acuerdo con lo que ustedes están diciendo ahorita, de que el final no, no fue como el más climático o como el más apropiado para lo que iba haciendo la historia y que... Creo yo que va más dirigido es a ese guiño que le quieren hacer a la temporada de premios y a los Oscars. Eh, pero en términos generales también, las actuaciones para mí son lo más destacado. Eh, y quisiera que lo haramos un poquito de eso, de las actuaciones, como su personaje favorito y también su actor favorito. O sea, independientemente de, de, de si retrataron a alguien de la vida real o sí, más, más o menos lo que ustedes vieron en pantalla. O sea, como el personaje como tal. Antonio.
0: Bueno, pues yo, sí, yo creo que todo el elenco estuvo bien. Mi personaje favorito definitivamente. Es que es curioso porque creo que hace como un mes más o menos en Tournament Weekly sacó las primeras imágenes de ahí, creo que vimos el tráiler y nunca tuvimos como que un, una idea o algo muy presente del juez, del personaje del juez y pues es el personaje más importante y para mí Frank Langella se roba la película casi en todo. Él es súper fuerte, todo está... Lo, Está muy bien su performance Él se ve como muy seguro Yo creo que él nació para para ese personaje Y bueno, ya así el elenco original Hay una cosa que me da mucho la atención Y es que siendo esta película tan americana Tan estadounidense Ya mucho mi atención que las decisiones de Cass sea, Hubiera sido Eddie Redmayne, sharon Baron Cohen Y Mark Ryland, mm -hmm. que pues son británicos Y aún así hicieron un impecable atento británico los tres que de repente Sasha Baron Cohen... Sí. ¿Qué manda?
1: Americano. Bueno, estadounidense, no sé. Sí, perdón. <risa> que Hicieron
0: ciencia. un impecable acento americano los tres. Y de repente Sasha Baron Cohen... Sí, sí se me iba un poquito con el acento esta. Porque su personaje creo que tenía, era diferente. Era de Massachusetts. Y a él le costó Ajá. más, creo. Pero... Pero yo creo que esta es la película más americana, menos americana, porque los tres que más hablan, curiosamente, son americanos, y eso fue algo que para mí fue, fue muy, muy impecable, porque todo el tiempo estás escuchando bien, así bien a fondo, todos los acentos que están pronunciando todo bien, y, y para mí eso es algo que le da puntos extras al elenco.
2: Pues a mí, yo difiero, a mí el personaje del juez me pareció pues, como un villano, una caricatura, el tipo es el, el malo y ya quiere ser muy malo, pero entonces no me gustó mucho, como uno decía, uy, este juez, todo lo que uno quiere que haga lo justo, no, siempre va a ser el, el, la piedra del zapato, pero en cuanto a personajes así favoritos, para mí Sasha Baron Cohen se roba el show, tipo, hace un papelazo, me gusta, porque sí, es súper chistoso, él pone, pone la, los momentos chistosos, él y Jeremy Strong, ¿no? le tiran el, el lado chistoso por el jugar el, con el tema hippie, pero también muestra que, tipo serio, a veces cuando tiene que ser y, y intelectual, el tipo no es eh, solo como el caricatura del hippie no, el tipo es más que eso y también tengo que decir que yo nunca he sido fan de Eric Redmayne siempre me ha parecido que hace el mismo papel, siempre es como las mismas caras, los mismos gestos y aquí tengo que decir que hace algo distinto no sé, me pareció que, I, I, I tengo que admitir que no me, me gustó en esta me, me parece que es, fue correcto digamos a ti Lina, ¿qué te parecieron?
1: Sí, a mí también. Esta es la que más me ha gustado de Eddie Redmayne. Sí. Como el mejor personaje que ha hecho. No, eh... The Theory, The Theory. Ah, bueno, no, pues sí, sacando la, la oscarizada. <risa> Pero sí, pues eso está fuera como medio de discusión porque fue un papel como muy... Como muy apartado de lo que él siempre ha hecho, ¿no? Digamos que... Es que a mí siempre me ha parecido Eddie Redmayne de ese tipo de actor que que hace un papel único en sí, su vida, que, que sí. le va a dar reconocimiento, pero los otros pues siempre empiezan a ser como, a tener una tendencia, pero acá no lo vi, o sea, estoy de acuerdo con Diego, acá no lo vi, creo que hizo un, un gran Tom Hayden, eh, lo de Sacha Baron Cohen pues también estoy muy de acuerdo, Jeremy Strong pues a mí siempre me ha gustado mucho, eh, y además que él ya había trabajado con Sorkin, entonces también se le veía muy cómodo con, con lo que era su personaje y con los diálogos. También Yahya Abdul-Matin yo lo había visto en algún lado, pero no recuerdo en dónde porque yo no he visto Watchmen. <ríe> y acá obviamente me sorprendió gratamente porque nunca lo había, lo había chequeado de manera el muy... Un papel
2: a Watchmen aquí muy distinto, entonces también, sí, a mí también, también. Me parece claro. una mención especial ahí.
1: Y para mí, yo creo que, que un gran personaje y, y también porque es una actora, eso es Mac Rylance y en el papel de William Kungsler me pareció muy, muy bueno. Eh, junto al de Sasha y junto al de Eddie Redmayne. Esos son como los que más me gustaron. Creo que el de Joseph Gordon-Levitt no me gustó tanto. Eh, obviamente era como la balanza que había que hacer. o como el, el personaje que le daba equilibrio a, a lo que era la historia, pero sí es. Entonces lo, tiene que aparecer lo, lo, que, lo que apareció, ¿no? Porque también como ahondar un poco en ese fiscal como que no era tan necesario, pienso yo, eh, porque los protagonistas obviamente eran el grupo. Y, y lo que me gustó fue que el tema del humor, ¿no? En, en esos personajes, que digamos fue bien traído y, y según lo que pude ver como un poco de, de los personajes reales, en el caso de Sacha Baron Cohen era muy fiel. O sea, es muy fiel el, el humor de... Del, de Abby Hoffman el real, eh, la entrevista que hace la, en la rueda de prensa cuando dice que, que el límite o como el precio de él es su vida en cuanto al tema de cómo se negocia la protesta y, y no sé, o sea, ese me pareció brillante en ese sentido, en cuanto a personajes sí, muy balanceado, creo que eh, lo del juez no sé, a mí sí me gustó pero creo que sí veo un poco lo que dice Diego en algunas partes en algunos momentos, de que ya se va mucho hacia, el, hacia lo del villano, ¿no? Sí. A que es el villano de la historia y que ya es como muy latente. Pero después uno se pone a revisar... Es que, es, es que ese es el tema con estas películas. Entonces, que uno, uno, uno quiere ver lo que el, la vida real o no. Entonces, yo me puse a revisar sobre el, sobre el juez también. Y también lo que nos cuentan al final de la película. Y en realidad, el man sí era muy parcial. Entonces, de una u otra forma, como que la forma en que actuó, la forma en que procedió sí. durante toda la película, era consecuente en ese sentido. Es que si uno no lo conoce, entonces obviamente, eh, eh, si uno se queda con solo lo de la película, pues claro, ese es el juicio que uno va a lanzar. Que ¿Qué hay es lo que, en que debería un uno
2: quedarse, porque al final lo que va a juzgar es la película. Entonces, si ya te pones a sí. pensar en, no, en la vida real el tipo de verdad así, pues yo qué voy a saber eso y no tengo por qué saberlo, ¿me entiendes? Si
1: Exacto, uno tiene que entonces, ponerse a buscar y leer para entenderla, no
2: tiene sentido.
1: Por eso, es como uno se acerca a la historia, pienso exacto, yo. Exacto. En el caso de Antonio, sí. a él no le parece eso, porque a él sí le interesa como la historia real y que se acercan ¿no? a la vida real. Entonces, a él sí le interesa que esté bien adaptada. Entonces, sí, es, sí, eso acuerdo. va en cada uno, yo creo.
2: De acuerdo,
0: de acuerdo. Y, y bueno, solo tal vez para añadir que, que solo como un curato curioso que era Steven Spielberg, quería a Heath Ledger para el papel de Tom Hayden. Y ah, sí. parece que cuando Ajá y sí entonces Cuando y parece se, se escuchan rumores que Cuando iban a tener Su reunión habían Establecido su reunión para comenzarlo De unirse al proyecto el 23 de enero Del 2008 y que Pues Heath Ledger ya Falleció un día exactamente un día Antes de la reunión así suena Y pues y también que Will Smith iba a ser Felicil
1: Bobby Seal.
0: Sí. Bobby Seal. <risa> y entonces, pues nada, solo para añadir que como el, el reparto era tan distinto en el 2008 y, y lo mismo pues de que él era australiano, ¿verdad?
1: Sí, durante todos estos años ha sido muy distinto porque Sorkin ha considerado a, ver, a varios actores en ese proceso y bueno, ya quedó como este eh, y ya como le decía, como que retomó eh, el proceso también con Jeremy Strong, con el que ya había trabajado en, en Molly's Game la película con, con Jessica Chenstein, eh, entonces sí, hablemos sí. un poquito como de precisamente de Sorkin y cómo lo vieron en la dirección, porque obviamente lo conocemos por guiones, unos excelentes guiones, pero ¿cómo lo vieron en la dirección?
2: Yo creo que esta es la segunda que él dirige, no, yo, yo no, no he visto la primera, la primera vez que lo veo y me parece que lo hizo muy bien, o sea, a mí me gustó bastante, como digo, creo que el ritmo de la película está muy bueno, eh, la forma, la edición la me encantó, es la forma en que a veces, como no vemos lo que ocurrió ese día, sino a medida de flashbacks, el momento en que hace el corte, cuando termina una frase, y entonces usted le dijo, que ta, y de, nos cortan y empieza la persona a decir esa frase sin tener que decir, si sí, yo dije eso, no, 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 tal, nos muestra el momento exacto, creo que eh, eh, ese es corte, ese, ese ping pong que va entre el pasado y la actualidad en el juicio está muy bien hecho, y, y pues es que es una película que no requiere sino mucho es una casi todo en una locación entonces tampoco es que sea que el tipo le tocó hacerle mucho trabajo súper raro pero sin embargo hacer el mantenerse toda la atención en esa en ese tribunal y, y que uno pierda la atención es trabajo bastante impresionante uno no se aburre entiendes uno está ahí metido quiere saber qué va a pasar ahora con qué prueba van a salir quién va a ir a hablar y está muy bien hecho me parece que lo hizo muy bien sí 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 a mí
0: también algo que destaco mucho es esto... Es lo mismo que decía Diego de que no... Pues no iba todo en orden cronológico... Sino que se iba mostrando el trastorno así... Como mezclado o sobrepuesto dentro de la trama ya del juicio. Y eso sí me gustó más. Siento que pues yo no hubiera tenido ningún problema... Si él hubiera alargado un poco la película y hubiera hecho todo el final porque... Porque tal vez aunque durara una hora más, yo creo que hubiera funcionado esto. Y sí me gustó también, me gustó el principio y no sé por qué me recordó a Adam McKay. No sé qué piensas tú.
1: Sí, pues digamos que el tema del ritmo, pues sí. O sea, se nota que el ritmo es el que se debe tener en un drama judicial, ¿no? Yo he visto películas que son de dramas judiciales que son demasiado hartas. Eh... Que digamos, hay diálogos muy ladrilludos, muy, pues muy de la profesión a veces, como que no todo el mundo lo, lo puede entender y no puede seguir el ritmo de la película, pero creo que en este caso sí, sí, sí se puede hacer. Yo creo que mi única objeción como en cuanto a dirección eh, de Sorkin es que a mí no me parece que el tema de los flashbacks haya estado impecable en toda la película porque hubo unos momentos en los que los flashbacks estaban en momentos que de pronto no, para mí no, no debían ir. Por ejemplo, eh, cuando el personaje de Tom Hayden está sentado, obviamente escuchando en la audiencia a uno de los testigos, creo que es, y obviamente él, al igual que nosotros, eh, nos quedamos sin sonido y él se queda como un poco eh, concentrado en el policía, ¿no? Que se quita la, la, la placa, el nombre, todo el tema... Y esa escena va muchísimo antes de que nos expliquen todo lo que pasó cuando, cuando los capturaron sí, allá después de, de que pasaron las barreras. Creo que esa y un par, es que no, no podría decir ahorita cuáles eran, no las anoté, pero creo que sí habían unos problemas con los flashbacks y po podían como tender a ser confusos. Creo que, que en ese sentido algunas cosas debían... Eh, sí, tendían a ser confusas de la historia. Eh... Algo que no sé si es que yo no seguí con el mejor ritmo de esa escena, <risa> eh, que me confundió un poco, fue precisamente cuando están contando, eh, cuando están los testigos que estaban infiltrados en las protestas y, en, y entre los tres, cuatro grupos que, a los que ellos estaban, en los que ellos estaban. Porque al principio uno piensa que es que son ellos los que consiguieron a sus testigos, o algo así, como que consiguieron testigos que que iban a, a testificar a, haciéndose pasar como por policías o alguna cosa. Es un poco confusa esa transición ahí, pero de resto sí, o sea, creo que el ritmo es, es bueno. Eh, lo de que no sea cronológico también me pareció muy bueno porque los primeros siete minutos de los que tú hablas es muy al punto. Entonces uno los ve que ya están en el juicio, ya los han citado, ya llevan como unos dos, tres meses ahí, ya se conocen de manera más profunda y, y yo creo que sí, que eso es un punto a favor porque van como muy al grano. En cuanto a dirección y eso, y en cuanto a como la narrativa, de pronto como hablar un poco como ya el guión, ¿no? Porque obviamente están los diálogos y el guión de Aaron Serkin que digamos es lo que más atrae sobre el título de lo que es el juicio de los siete de Chicago cuando alguien se acerca a la película. Lo hemos visto haciendo cosas maravillosas como en, en la red social, que probablemente es su mejor guión o el mejor guión que ha escrito en su carrera. Eh, ¿Qué les pareció como, como esa narrativa?
2: Es que él tiene esa habilidad de escribir escenas que pueden ser largas y no se sienten largas. Él tiene la habilidad de... lo, lo hace mucho en muchas series, lo hacía el, 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 el típico plano que van caminando y, y van hablando para que se vea el movimiento.
1: Pero en el ala oeste. Sí, exacto. Y,
2: y después lo hice también en esta de HBO que se llama The Newsroom. Ah, eh, él sí, como sí. que patentó ese plan. <risa> el walk and talk, le dicen. Pero aquí, como están quietos en la sala, eh, el tipo no importa. Uno va sí. viendo cómo la cena va fluyendo, <risa> que pasan del fiscal al otro, del de abogado al otro, el juez, todo, todo. Pero nunca, nunca, o sea, siempre el diálogo. Yo no sé, yo no me di el tiempo, no cronometré cuánto dura una cena pero seguro algunas eran largas y no se siente. El tipo tiene una habilidad para escribir esas escenas largas, el ritmo lo maneja muy bien, Entonces es especialista en eso. A mí me impresiona eso porque yo en serio decía, no, no está aquí, no se aburre. Tú lo puedes meter al tipo que tenga una sala, 20 personas hablando de una película, solo en una sala, en una sala y, y no tan, seguro no aburre.
1: No, y Yaj Abdul Matil lo dijo, lo dijo recientemente en una entrevista. Dijo, es que a mí Sorkin me envió el guión lo abrí en mi correo cuando veo 140 páginas. Y decía, ¿pero cómo es posible que, que, que este man pueda contar una película en 140 páginas? Y entonces él empezó a leer, obviamente, y dijo, es que, que él mantiene una habilidad, es un virtuoso para, para escribir, para hacer diálogos. Y el mismo Jeremy Strong también lo hacía. Eh, y también que él confía mucho en lo que escribe, entonces que se le facilita mucho más a, a los actores, ¿no? Porque como que desde que ellos confíen en lo que Sorkin puso en el papel, hay como más libertad, ¿no? de interpretar de, bueno, de, de ellos de ponerlo en, en escena, o sea, desde que haya un, un buen guión, creo que lo, lo hemos hablado con Antonio, que para nosotros como el pilar de, de, de una buena película y de una buena historia tiene que ser el guión, o sea, es lo primero y, y pues Sorkin lo ha hecho toda su vida, así que esta vez no debía decepcionar, ¿no? De
0: acuerdo. Oh, sí, el guión es totalmente impecable y es muy curioso, yo creo que se puede ganar el Oscar a Mejor Guión no Original. James Finzel,
1: 36 There will be Hablemos un poquito del final, porque, porque es como Oscarizado, por qué ese sí. final, ¿Por qué, por qué se tomó esa decisión de, de finalizar así. No sé, ¿ustedes qué piensan?
0: Yo pienso, perdón, yo voy a tomar la palabra y yo pienso que es por por cuestiones de tiempo. Tal, por eso yo pienso que la película estaba bien así como estaba y tal vez dijo, alguien pensó que ya no se podía haber extendido más porque ya eran dos horas. Entonces, pues sí, yo por el tiempo pienso que se tuvo que hacer esta, este, porque imagínate hubiera pasado todo, todo lo que presenta en la apelación y de ahí que... Que empieza, creo no me acuerdo si fue bien sí cuando comenzó el otro gobierno, pero de ahí vino el fiscal general y se dio cuenta que el juez había sido un incompetente y, y entonces deciden retirar todos los cargos. Entonces eso hubiera sido muy largo y había que. lo mismo había que trabajarlo así. No hubiera podido hacer algo fluido por decir el siguiente año o el siguiente año, sino que fueran cosas que pasaron cinco, ocho, siete años después.
2: Yo, yo creo que Primero, eso sí lo leí. Eso sí es algo que vi que, de la vida real. Que vi que el, ti, que, el, que el tipo sí leyó los nombres de los soldados caídos en la guerra, pero que no fue Todos. al final. No fue al final, que fue en otro día, ah, en la mitad sí. del juicio. Entonces ahí es donde va el momento hollywoodense que le meten eso al final para generar un poco más de emoción. Eh, creo que sí es como el cierre es como abrupto, pero la forma no, pero en que. Pero es has... que en
1: realidad él sí lo dice en la, en la mitad, porque ahí no se termina el juicio. O sea, digamos, como que como lo retrataron, está bien. Porque Pero se acaba ellos... la película
2: ahí y da la impresión de que fuera el final. Ah, no, sí, ahí no, da el veredicto ahí, final. Y, y dan el veredicto, claro. Ahí están diciéndole uh -huh. que uh -huh. van a dar Ahí lo ver. iban a dar, sí. esa misma
1: audiencia?
2: Claro, que si daba una, un, una declaración corta, que era así era breve,
1: ah, y sí, moderada,
2: verdad. pues que iba a ser como más, iba, iba a tratar mejor, digamos, a él. Ya, es bien, sí, es sí. así, exacto. Eso, entonces, ya era como el cierre. Pero la forma por. Yo creo que lo hacen así es porque, pues, estos que se están defendiendo, estos acusados, están en el dilema. Y, y en un momento de la película, creo que es Sasha sí. Baron Cohen, el personaje de Abby, contra, contra el de Eddie Redmayne, que, que tienen es, esa confrontación. Porque se nota toda la película que el personaje de Eddie Redmayne quiere, como, hey, nos pueden meter presos, pueden ser 10 años, yo no quiero eso mientras que el otro sí está dispuesto a morir por sus ideas y, y dice, mira, es que tenemos que acabar la guerra, eso es lo que hay que hacer, acabar la guerra. E está como el conflicto que siento que le faltó desarrollarlo un poco más, eso es como mi única crítica, creo que ahí faltó un poquito hacer más énfasis en ese conflicto, pero la forma de terminar así es porque Eddie Remain era el que estaba como más en contra, que se había puesto de pie incluso cuando el juez se iba, era como sí, el que más estaba en contra de, de, de poner las ideas antes que la sentencia, y aquí, cuando le dicen que si es una declaración breve, pues pueda tenerlo mejor en consideración para la sentencia, y el tipo, ¿sabes? Breve, no, pum, voy a leerme una vaina de cinco, mil nombres. Y, y así como lo terminan, como, no, este tipo está aquí porque quiere acabar con la guerra de Allendama. Pero de pronto, pum, van el momento todo el mundo aplaudiendo, están felices, uno está emocionado y sale el texto. Esta película se acabó prácticamente.
1: Sí. Pero, no sé, o sea, yo siento que Sorkin es muy hábil para escribir como para no haber podido redactar un final como más nutrido no en ese sentido. Como todas esas cosas que nos contaron en texto habían un par que nosotros nos interesaban ver. O sea, totalmente cuando es la apelación del tribunal eh, cuando cada uno eh, se vuelven actores importantes dentro de la sociedad, ¿no? El mismo main legislador... Eh, Había un par de puntos Que a mí me hubiera gustado ver y que yo creo que Sorkin no hubiera podido sortear ya, ya que Escribe también y, y, y de manera corta ¿No? Porque o Por lo menos o sea, imágenes
2: reales al final De, de ellos cuando es este tipo que se volvió Congresista y lo de la apelación es, no Sí, o
1: sea. puede, ser, puede ser también Pero eso
2: estaba ya intercalado O sea, tal vez no hubiera quedado tan
0: bien Solo al final porque en la película Como que lo miramos tal vez Y tal vez puede ser también cuestión, no puede sonar chistoso Pero tal vez es cuestión del presupuesto que tal vez no para más, para seguir una hora una media hora tal vez, aunque Cinetics, si se lo piden a Netflix, yo digo que se lo dan,
1: porque es que digamos, yo siempre he tenido un poco de objeción con ese, esos finales en que te muestran todo lo real <risa> o sea, como las fotos reales, los videos reales porque
2: ¿Por
1: <risa> digamos, esta película yo estuve pensando todo el tiempo en cosas que hizo Spike Lee con The Five Bloods, que es una película de la que, a la que no le hicimos podcast y de la cual me quejé con Diego <risa> porque a mí no me gustó esa película de lágrimas, sí porque sí. el porque él particularmente lo que hizo fue tomar esa idea del final de Black clanksman que fue lo que no me gustó, esa, esa, esas imágenes finales que él puso en esa película, en la que estaba el Ku Klux Klan, todo el tema, muy, muy tema Trump, y lo volvió una película, o sea, es una narrativa que toda está dirigida a ese momento y, a, y está en contra de, del momento que se está viviendo en Estados Unidos, o sea, no es una película que está hecha para hacer una historia en el cine, sino para un momento en la historia de la sociedad eh, a mí no me gustó eso y en, Blank, en Black Clansman había hecho un trabajo extraordinario hasta que empiezan a aparecer esas imágenes reales en las que sobreexplican todo lo que ya habíamos visto en esta película que es protagonizada también por Adam Driver y por, y por John David Washington ¿no? entonces eso a mí nunca me ha gustado como recurso para finalizar una película en este caso, de pronto, como tú dices, hubiera sido como un poco más necesario, también porque somos los más... por el público, ¿no? Porque no todos estamos cercanos al hecho. En ese sentido, hubiera como medio funcionado. Pero sí, siempre he estado como un poco en contra, y más cuando son temas muy políticos.
2: Sí, 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 de acuerdo. Además, a la gente le gusta eso, cuando uno empieza a ver y de pronto, uy, este man es igualito. Sí, es muy
1: morboso. <risa> es, es un recurso muy morboso, la verdad, sí. Es, es verdad. Y, y bueno, ya como para ir finalizando podemos hablar precisamente de, de, de lo técnico, qué es lo que más les gustó de lo técnico y precisamente como las conclusiones, ¿no? Como esa relevancia que, que puede tener como eh, también para nosotros, ¿no? Porque es que el que llegue a Latinoamérica y que nos podamos identificar de una u otra forma también es como interesante, ¿no?
2: Sí, porque yo creo que es relevante lo que está pasando no solo allá, sino en todo el mundo, o sea... Es una película que, claro, es muy gringa, muy al público de ellos, que los demócratas a las elecciones, eh, pero, pero lo que están contando es que es algo que está pasando en todo el mundo. El tema de, de la viola, las protestas, el abuso de la policía, las libertades se, se, ven, se ven comprometidas, hay censura, todo ese tema. Eso aquí también está pasando en Colombia, ¿me entiendes? No sé cómo sea en tu país, eh, Antonio. Pero, pero acá sí uno se identifica un poco con la cosa. Entonces es, es interesante porque el paralelo, pues me dice Lina que no, que Sorkin no lo aprendió así, pero es muy conciencial entonces. ¿sí? El mundo, han pasado 50 años y seguimos como, hemos avanzado pero sigue habiendo el tema de la lucha por la libertad, por las ideas, la gente defiende sus causas. Exacto. Y, y pues aquí lo más importante, me, yo con lo que me quedo es con la frase que dice David Hoffman cuando le preguntan de cómo se derroca un gobierno. Y el tipo lo dice, en este país lo hacemos cada cuatro años, ¿sí? es con el
1: voto. Exacto. No, y, y yo creo que, que lo interesante ahí es que es relevante también para, para nosotros eh, y lo que tú dices, porque es coincidencia. Ya, ya, lo, ya lo respondiste ahí, porque es que en realidad es, es una lucha, una, una causa que no ha acabado, es, es algo que sigue, es algo que, no, que parece no tener final. Entonces, ¿seguirá siendo relevante? Así Sorkin lo haya querido o no. Entonces, pues digamos que en Estados Unidos obviamente la agitación eh, para este 2020 fue del triple después del asesinato de Breonna Taylor y de, y de George Floyd y bueno, todo este tema. Y acá, pues en Colombia también, el tema del abuso policial durante... Eh, los últimos meses también, eh, es algo que ha estado pues marcando la agenda, la agenda social y mmm, algo que de pronto no, no me funcionó tampoco en la película y que me faltó fue precisamente el tema de la protesta, creo que son pocas las escenas en las que vemos como la dinámica que se vive en la protesta, es solo como la escena en la que están de noche en el concierto y la que están de día cruzando la, ca la calle todo el tema, o sea son como un par de escenas que obviamente son para contextualizar el juicio, yo entiendo sí, que, no, que el centro juicio yo me es imagino juicio, que eso fue un tema pero... de presupuesto
2: que de sí, tenía, es pero, pero sabes que también cuando muestran pero las imágenes en blanco y negro de la protesta pues yo asumo que son reales pero no me queda claro, no sé, ahí tendría que buscar en internet a ver si de verdad fueron imágenes de la protesta en Chicago,
1: creo que algunas sí, sí, sí. fueron reales sí. yo me imaginaría
2: que sí pero pues uno no sabe
1: Sí, no, pero digo como mostrar un poco más la dinámica, pero dramatizada, o sea, con los mismos sí. actores, porque, sí, sí, sí. digamos, hay un momento en el que uno no entiende por qué ellos están tan compaginados, si ellos pertenecen a grupos distintos, porque en ese preciso momento ya se ven como tan engranados, o sea, como sí, sí. en la protesta, no sé. Como Yo que creo están que la ya respuesta muy... es, perdón, sí. Sí, dale.
0: Yo creo que tal vez la respuesta a eso es precisamente porque la película se llama The Trial, entonces tal vez se quiere centrar precisamente solo en la parte de juicio y no tanto en ver el trasfondo. Pero sí, tal vez sí hubiera sí, sido me... bastante apoyo.
1: Sí, hubiera sido chévere. O sea, sí, yo entiendo. O sea, no, a mí me gustó que, que, lo ser lo que digo, la... el, el, el prólogo
2: sala. son siete, ocho minutos donde ponen todo en contexto y uno sabe que va a venir algo que va a pasar, se va a armar la grande en esa, en esa convención. Y de repente, pum, sale el título de la película y estamos en un juicio que, que se quiere montar el fiscal. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Ya sí. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Qué ha pasado? Uh -huh. y, y eso es lo me gustó. Es chévere porque una vez, bueno, se saltaron. Como en Game of Thrones, como en la primera temporada, una, los, los que nos leímos los libros saben de, de una batalla muy importante que pasa. Y como la serie todavía no era tan grande y no tenían presupuesto para la serie de las batallas... Eh, uh -huh. A Tyrion Lannister lo, lo noquean
1: saltaron.
2: Lo noquean y queda inconsciente y uno, Bueno, ¿y ¿qué pasó aquí? Bueno, pero funcionó ¿Me entiendes? Entonces aquí es como no tenemos plata Para mostrar todo lo que va a pasar Saltémonos
1: Sí, yo acá estoy como contando con toda la plata del mundo
2: No, pero yo
0: sí Volviendo un poquito a lo que decía Lina De todo esto de la manifestación y eso A mí... Yo creo que a mí en la película me gustó casi todo y me gustó el tiempo, me gustó cómo sube y todo, pero hay una única escena que yo tengo en la que tengo como una objeción fue esta, donde yo entiendo que era una necesidad mostrar, pues cómo era el contexto, cómo era la figura de la mujer en ese entonces, y todo esto que un escenario machista, pero esta parte cuando le dicen que baje la bandera a la chica, eso se me hizo súper pesado, y además estos estos hombres, estos extras que contrataron, como que no sabían bien lo que estaban haciendo, no hicieron bien su, su, sus, mi, sus segundos de actuación, Eso yo creo que estuvo muy sacado de la manga, y... Más parecía que los iban a arrollar con la multitud que, que ellos estuvieran diciendo algo. <ríe> si no es por los gritos, claro, creo que no me hubiera dado cuenta.
1: A menos de que haya pasado en la vida real. Es que ahí está siempre el tema. <ríe> el trompo ahí debajo de la uña. Pues igual
0: que no sí, como... <ríe> hubiera pasado. No me gustó. Esa creo que estuvo a la carrera así todo improvisado, ¿no? Y ellos esos hombres que no supieron hacer bien. Ahora con el contexto histórico, yo siento que lo único que... Tal vez hubiera sido, es que como ellos estaban en contra de los demócratas, ¿verdad? O sea, ¿qué impacto podría tener esto en las elecciones? Sí. Tal vez, algunos, bueno, tal vez sí. muchos americanos están están muy a favor de, de su querido presidente republicano, pero creo que esto tal vez puede afectar un poquito.
1: No, sí, y que, y que en cierto modo como que sí evoca esos ideales, ¿no? En los que la gente... Eh, de más extrema derecha dice extraño esos tiempos y esta de pronto les va a evocar como emoción <risa> sí. ver esas partes eh, sí, en las que se encuentran como esas, esas dinámicas, ¿no? Es, es interesante y, y, y creo que sí, la película como tal eh, tomó una relevancia eh, por los tiempos más no se adaptó, es que esa es la diferencia entre esta película a, a la digamos la ya mencionada The Five Bloods, para mí. Es, es, ahí se nota la diferencia. The Five Bloods se hizo adaptada a los tiempos. O sea, como necesitamos sacar esto porque es, es, es de lo que se está hablando. Yo entiendo que es una película importante para Spike Lee y por todo lo que representa, pero no la hizo por hacer cine. Es, ese es mi problema con la película. Y esta sí, pues en sí ya tenía una historia que contar y, y algo importante que transmitir y, y tomó relevancia. Eh, así que bueno, eso es todo por hoy esperamos que les haya gustado este podcast de, de esta semana una película que ha cogido como bastante fuerza en Latinoamérica que yo no me lo esperaba la verdad yo no esperaba que fuera a, a ver eh, como tanto, tantas visualizaciones por acá pero bueno, se volvió mucho más relevante síganos en todas nuestras redes sociales como arroba sin y ojoscuadrados.com chao chao